0: num episódio do podcast Voz Terapia e como você sabe esse podcast foi feito comigo e com você né, com a sua colaboração lá no @psico_davi_garber no meu Instagram onde eu pedi para que vocês optassem né, pelo nome e tudo mais então com certeza teve um dedinho seu na escolha por por esse podcast na colaboração por esse podcast e como você bem sabe a criação dele foi para trazer a psicologia de um modo simplificado. E nós vamos falar sobre tudo, sobre as coisas que podem estar nos incomodando, as coisas que nos fazem mal. E vamos falar de saúde mental, relacionamento, né, trabalho, tudo que envolve a psicologia. Tudo que a psicologia tiver um dedinho ali eu vou estar falando aqui de forma clara, simplificada, para não dificultar, porque a psicologia nunca foi e não tem que ser algo difícil de se entender, tá bom? Então vem comigo para mais um episódio de Voz Terapia. E como você bem viu no título do podcast, vamos falar sobre vencer os nossos medos. Sim, 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 chegamos a esse tema tão interessante e tão importante. Bom, pelo menos eu acho importante, né? Porque pensa numa galera medrosa. Sim, somos nós. Eu, você, ou seu vizinho, sua mãe, seu pai, seu amor aí, seu relacionamento, seu crush. Todo mundo, então, na maioria das pessoas, sofrem com medos. Alguns medos fóbicos, alguns medos traumáticos e alguns medos até irracionais. É, meu amigo, minha amiga, sim, medos irracionais. E eu tô aqui para falar sobre isso e para tentar clarear para você algumas coisas, fazer com que você entenda alguns pontos para que você possa, enfim, vencer os seus medos. Você tá pronto para isso? Tem certeza? Não tá com medinho? Hum, então tá bom. Então vamos lá. Eu e você nessa jornada para falar sobre medos e como eles acontecem e como nós devemos reagir perante a eles, beleza? E um dos primeiros passos para que nós possamos vencer os nossos medos é identificar eles, né? Nós primeiro temos que identificar que medos são esses, como é que eles surgem, o que, que eles... Como é que eles acontecem, quais são os gatilhos né? dele, o que faz com que eu fico com medo... Deixa eu entender se esse medo é fóbico, se esse medo é traumático, se esse medo é irracional, então se esse medo foi aprendido porque um amigo meu, então a minha família ou alguém tem medo e eu também fiquei com medo, certo? Então vamos lá, primeiro passo para que você possa vencer o seu medo, identifique a origem desse seu medo, se ele é algo irracional, se ele é algo fóbico, se ele é algo traumático, vamos lá. O que é o medo fóbico? Como vocês sabem, fobias são fobias específicas, né? Medo de altura, é, medo de lugar pequeno, é, que é claustrofobia, medo de palhaço, medo de diversas coisas. E geralmente esses medos fóbicos eles são irracionais, eles não têm um motivo aparente. Simplesmente você desenvolveu aquele medo por algum motivo XYZ que você não conseguiu trabalhar naquele momento. O seu medo fóbico ele nasceu quando você passou por alguma situação irracional, o um momento que você passou com muito medo, muito estresse, muita ansiedade, e você não soube trabalhar aquilo naquele momento. E, consequentemente, você desenvolveu essa fobia, que é o seu medo fóbico, ok? Aí vamos falar de trauma. Eu, Davi, fui assaltado né, por um cara de mão, mão armada, embaixo de uma ponte. Então, eu tenho um trauma de passar por baixo de pontes, porque se eu passar lá, eu vou lembrar tudo que aconteceu comigo e eu vou ficar com muito medo, né? Ou seja, foi um medo aprendido, obviamente, e um medo por conta de um trauma, né? um, um, tra um pós-traumático, né? melhor dizendo. Beleza, show de bola, então é entendido isso aí. E já deixa eu explicar pra você que o tratar esses medos eu vou colocar mais pra frente em outros episódios. Então não perca os próximos episódios, né? Que eu vou falar sobre como tratar medo fóbico e medo traumático, tá bom? Nesse momento eu quero que você vença os seus medos, sejam eles quais forem. E se couber pra medo traumático medo fóbico, beleza, estaremos aqui pra lidar com isso. E eu vou, e que bom que serviu pra você. Porém, se esse episódio ainda não foi suficiente pra te ajudar, né? Aí nós vamos aprofundar um pouquinho mais. Tenha certeza que eu vou falar disso em outros episódios. Mas fique aqui comigo que eu vou te falar o restante para ver se você consegue vencer esse medo fóbico, traumático ou não. Beleza? Show! Beleza, Davi. Já identifiquei quais são os meus medos, já sei como é que eles funcionam e tudo mais. E, ah, ótimo. Que bom. Agora é a hora de você ir para o segundo passo. Entender quais são os gatilhos do seu medo. Da mesma forma que o medo traumático, o gatilho é você passar por uma ponte, né? Segundo o exemplo que eu dei, você passar por uma ponte já te dá um gatilho de medo. É a mesma coisa com os outros medos, mas, entre aspas, simples, ok? Tipo assim, ah, eu, Davi, eu tenho medo de não conseguir passar na entrevista. Davi, eu tenho medo de não ser o suficiente para o meu namorado. Davi, eu tenho medo de não conseguir passar no concurso. Na vida eu tenho medo disso daquilo. Mas vamos lá, qual que é o gatilho? Me Fala, qual que é o gatilho que faz você pensar que não vai é, transpor essa barreira que você está falando? Seja do seu namorado, seja do concurso, seja da entrevista, seja do que for. Qual que é o gatilho? Entenda o porquê que você se sente assim. E aí entra o questionamento socrático que na, no método da TCC nós falamos muito questionar o porquê, porquê que eu não vou conseguir, porquê que não vai dar certo, porquê que isso não funciona, porquê que eu não sou capaz, que isso, que daquilo, questione para que você possa entender quais são os gatilhos que fazem com que você pense dessa forma, com que você aja dessa forma, tão medrosa, né, receosa, temendo que o pior possa acontecer, sendo que o que é o pior? A gente nem sabe o que pode acontecer. Mas você já imagina aquilo de uma forma catastrófica, enorme. E nem é catastrófico assim. Nem é tão perigoso assim. Desculpa meu afinar de voz, mas eu tive que fazer isso. Identifiquei quais são os meus medos. Já entendi mais ou menos a técnica para adivinhar quais são os meus gatilhos. E agora, o terceiro ponto para que você possa lidar melhor e vencer os seus medos é perceber como o seu corpo reage ao medo, você chegou em determinada situação que você ficou com medo, deixa eu sentir o meu corpo, qual que é a minha reação, se é uma sudorese, se é um tremor, se é um ataque cardíaco, deixa eu entender, deixa eu sentir o meu corpo, por que sentir o corpo? Porque por vezes, num momento irracional como esse, eu estou num momento tão emocional como esse, nós esquecemos do lado físico da coisa, deixa eu me sentir, deixa eu me apalpar, por exemplo, deixa eu me sentir para ver como eu estou me sentindo, <risos> me sentir para ver como eu estou me sentindo, é, redundância, deixa eu me sentir para ver como é que eu posso lidar com isso de uma forma mais leve, sabendo que eu estou aqui, eu estou vivo, então, deixa eu me colocar na situação. E quando eu falo se colocar na situação, é se colocar por completo na situação. Fisicamente, emocionalmente e racionalmente. Se coloque naquela situação e não se deixe levar simplesmente pela emoção. Por mais que seja muito difícil fazer isso, eu sei, mas leve a sua mente até entender que você tem um corpo porque que você precisa... É, acalmar aquele corpo também Para que você possa estabelecer um equilíbrio Entre mente e corpo Ok? Beleza Davi, foi o passo 1 um, Identificar quais são os meus medos Saber quais são os gatilhos que causam medo em mim O Terceiro foi Perceber como meu corpo reage aquilo. E qual que é o quarto? Qual que é o quarto passo? Eu vou falar para você O quarto passo é Se expor minimamente Ao medo que você tem ah, Davi, você tá me tirando, né? Você tá de, de brincadeira com a minha cara. Eu vou me colocar em risco, né? Entre aspas, eu vou me colocar ali é, na frente do medo e eu vou ter o, todos os sintomas ruins que eu sempre tenho quando eu tenho medo. Gente, entenda que você precisa trabalhar aquilo. Se você foge daquilo, se você se esquiva daquilo, nunca você vai trabalhar aquilo, certo? na terapia cognitivo-comportamental, nós temos um método de dessensibilização. É, essa palavra grande que eu acabei de dizer, dessensibilização, que é expor o paciente, o indivíduo, minimamente as coisas que causam mal-estar nele, entendeu? Para quê? Para que ele possa, como eu falei, entender, vai, estando na situação, entender, sentir aquilo, entender o, o que, como o corpo dele reage, como a mente dele reage, o que, que a mente dele pensa, o que, que ele entende daquilo, para que aí, junto com esse processo de dessensibilização, começar os questionamentos, né, que eu falei lá, questionamento socrático, para que ele possa entender o quanto aquele medo ele é real, o quanto aquele medo é irracional, o quanto aquele medo é, é algo totalmente fora de contexto, ou o quanto aquele medo é proporcionado porque determinado momento, determinada vivência que a pessoa teve na infância ou então qualquer outro lugar, causou aquilo, entendeu? Ou seja, existe a dessensibilização, que é o quarto passo aqui, buscar, se expor, Minimamente aos problemas Aos medos para que você possa vencê-los Você já viu alguma pessoa é, Que tem um medo X é, Vencer o medo Sem vivenciar ele? Eu não vi, pelo contrário, o pessoal aumenta ainda mais o medo É igual medo de cachorro Eu mesmo, quando era criança Eu tinha muito medo de cachorro Por quê? Porque um dia Voltando da escola Um cachorro começou a correr atrás de mim E eu corri muito, muito, muito mas corri demais E, enfim, cheguei em casa O cachorro não me mordeu Mas foi um cachorro Um mínimo cachorro E aí, existem, sei lá, milhões de cachorros no mundo E por que todos os milhões de cachorros do mundo Iriam correr atrás de mim? Sim, gente Eu fiquei com muito medo Eu fiquei, tipo, uns dois meses Toda vez que eu vi um cachorro, atravessava a rua Toda vez que eu vi um cachorro, eu já olhava estranho para ele E, às vezes, ele olhava pra mim também E eu sempre evitava aquilo só que, se eu alimentasse aquele medo, com certeza, com toda certeza, hoje eu já teria fobia de cachorro. Ou seja, eu sem saber, né, porque eu era um menino, uma criança, fui para dessensibilização, que foi eu me expor minimamente ao, ao, ao agente estressor ou agente do medo, que era o cachorro. Ou seja, eu comecei a me expor um pouco mais, eu conheci os cachorros que eram mais mansinhos, que não latiam, né, as raças que não latiam, então fui me aproximando um pouco... É, eu tinha vizinhos que tinham cachorro, então eles falavam que o cachorro era mansinho e eu ia. Obviamente que eu não fui de primeira no Pitbull, né? Não fui de primeira no Rottweiler. Obviamente que não, porque senão isso aumentaria ainda mais o meu medo. Eu fui um cachorros mais simples, né? Uns poodles que são mais de boinha. Eu fui com aqueles cachorros fofinhos que só sabe lamber. É, eu fui nesses cachorros. Para que eu pudesse me dessensibilizar e aí sim não temer mais cachorro. Hoje eu amo cachorro. Qualquer cachorro. Pode ser o mais feroz ou o menos feroz, mais mansinho. Eu amo cachorro. Mas por quê? Porque eu não deixei qualquer aquele medo me vencesse. Ou seja, eu venci o medo de, de cachorro. E olha que eu tive uma experiência bem traumática, hein? Um cachorro correu atrás de mim por mais de 500 metros. Sei lá, né? Na minha cabeça deu 500 metros. Porque o que eu corri não foi brincadeira. Mas eu venci aquele medo fazendo a dessensibilização. Sacou? E agora vamos para o último dos passos que você vai dar para você aprender a lidar com os seus medos, a vencer os seus medos. Você vai comemorar cada vitória que você tiver dentro da sua dessensibilização, dentro das suas conquistas contra o medo. Você vai comemorar sim. Seja simplesmente, sei lá, ah, eu vou comer a comida que eu sempre gosto e não nem sempre eu consigo comer. Ah, eu vou... Sair com os meus amigos, né, em tempos normais, sem pandemia. Ah, eu vou é, fazer qualquer outra coisa que seja mais legal. Você vai sempre comemorar, você sempre vai dar um crédito para aquilo. Porque se você não acredita a sua vitória contra o medo, você não valida aquilo. Você não valida o quanto que você lutou, o quanto que você venceu, o quanto que você conseguiu passar por aquilo. Ou seja, valide as suas emoções. Como eu sempre digo para qualquer paciente meu, de validar emoção, valide também sua emoção de conquista sobre o medo, sobre aquilo que te influenciou, sobre aquilo que te fez mal. Comemore. Por exemplo, eu. Quando eu fui lá, passei a mão no cachorro mais mansinho e tal, nossa, fiquei feliz pra caramba. É, obviamente, gente, sem saber, sem ter a noção da, do que era ou que não era, né? sem saber o reforço positivo de Skinner, entendeu? Ou seja, comemore cada vitória que você tiver. Ah, Davi, eu tenho medo de ficar num lugar fechado. Eu fiquei por duas horas num lugar fechado ou pequeno, né? Que é a claustrofobia. Então comemore isso. Poxa, então hoje eu vou comer uma pizza. Hoje eu vou comemorar com a minha esposa, com a minha esposa. Hoje eu vou comemorar com o meu namorado. Faça isso. Seja feliz. Comemore essas coisas, entendeu? Para que você possa validar suas emoções cada vez mais. Certo? Bom, gente... Esse é o recadinho que eu queria dar pra vocês sobre como vencer seus medos, sobre como lidar com seus medos. Obviamente que não é só isso, mas se você entende que precisa melhorar, busque ajuda. E como eu sempre digo, se você entender que quer conversar comigo sobre qualquer assunto, ou então um assunto sobre medo, ou um medo fóbico que você tenha, me procure nas minhas redes sociais. Eu tenho lá o Facebook, né? o psicólogo Davi Garbi, tenho o Instagram, arroba Eu tô lá, me chama, tem meu WhatsApp lá. Eu estou disposto a conversar com você sobre o que você bem entender da forma que você bem entender, tá bom? Você tem um canal aberto comigo e eu quero que você fique bem, que você tenha uma ótima semana, um ótimo dia e que tudo possa fluir, tá bom? Um abraço e até a próxima.